0: Ja, even het erover doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Ja, geweldig om hier te zijn als gastspreker. Ja. En ja, ik voel me thuis en ik voel me ook ja, gewoon heel, heel trots op jullie. Hoe geweldig het hier je voelt, hoe ik hier ja, gewoon God voel. En ik zie in jullie allemaal en... Het is allemaal een beetje vernieuwd ook, zeg maar. Dus het voelt echt ook een beetje als een, als een hoe zeg je dat? Uh, ja, nieuwe, nieuwe plek, zeg maar. Toch? En um, uh, ja, wij zijn ook uh, echt. Uh, uh, ja, ik ben, ik ben alleen natuurlijk Nathalie en de kinderen, die, uh, die, zijn, die moesten gewoon door naar school en zo. Dus ik ben hier om gewoon wat dingetjes te regelen. En de eerste keer is dus weer terug. En uh, ja, ik heb echt heel erg genoten van. Uh, ...van uh, de liefde van, van mensen die we ontmoet hebben en op nou, heb woensdag al heel veel verteld uh, bij een presentatie. Dus daar zal ik jullie niet nog een keer mee vermoeien met dingen en zo. Um, maar gewoon, uh, gewoon heel in het kort voor wie daar niet geweest is. Dus, uh, we hebben een heel turbulent jaar gehad um, en we zijn echt uh, lekker, zeg ik nu, <laughs> lekker aan onszelf weer gestorven en zo. Zoals jullie ook allemaal, dat jullie op eigen manier doen. Uh, En we hebben ook gezien dat, uh, zoals dat altijd werkt in Gods Koninkrijk, dat daar nieuw leven uit voortkomt. En uh, we hebben gezien dat God de boel al voorbereid had, uh, zowel dus hier geweldig voorzien heeft in in, in Peter, en nu een nieuw leiderschapsteam, helemaal uh, uh, volgens volgens zijn planning. Maar ook daar voor ons, was was echt helemaal Gods tijd, wij werden van het vliegveld opgehaald... Meteen werd, ja, werd ons gezegd, nou, zodra jullie klaar zijn om te starten, we hebben tien mensen die zitten te springen om uh, jullie bijbelstudies te gaan doen. En, en van daaruit zijn we ja, de groep gaan bouwen en het, is gewoon, uh, ja, het gaat gewoon echt gebeuren straks. We hebben nou, uh, eigenlijk is, is de gemeente al begonnen, gewoon aan huis en een koffietenten waar we elkaar ontmoeten. En straks met zondagdiensten uh, na de zomer gaan we dat voorbereiden. God is een God die, uh, die weet wat hij doet en uh, die ook God van, ja, van seizoenen en die seizoenen die wisselen. En, uh, maar het is goed. En het is maar beter dat als hij beweegt dat we met hem meegaan. En uh, dat geldt dus voor ons allemaal. En we zijn dus heel, ja, gewoon heel dankbaar. Het gaat goed met ons. En we uh, zijn echt op de plek waar, waar God ons wil hebben. Maar dat betekent niet dat we jullie niet uh, heel erg hebben gemist. En uh, ja, ook wel lekker om iedereen eventjes weer, uh, weer te knuffelen. En uh, ik geloof dat God uh, een heel, uh, heel simpel woord voor jullie heeft gegeven uh, vanochtend. En uh, ja, zullen we zullen bidden zodat we dat samen ook mogen ontvangen. Heer, dank u, Vader, Heer. Om hier te um, zijn is een eer, en een trots, en een blijdschap, Vader. En, um, uh, u bent goed, Vader. En we zijn allemaal zo van u afhankelijk. We zijn allemaal, uh, Heer, ons leven is elke seconde van de dag afhankelijk van u. En um, wij leven niet van brood alleen, maar wij. Leven van, heer, een gestage stroom van woorden die uit uw mond komt en die ons leven overspoelt en die ons, onze ziel verzadigt en die onze identiteit versterkt, zoals Hanneke zei, als een, een goede vader dat doet, heer. U geeft ons identiteit, u laat ons weten wie we zijn, heer, zodat we sterk zijn, hier om uit te delen wat u ons geeft, heer, aan een wereld die het nodig heeft. En zo ook vandaag, heer, de stroom van uw woorden, vader, zal ons sterk maken en zal ons leven geven. Vader, dank u, heer. U bent goed, in Jezus' naam, vader. Amen. Amen. Oké. Ik wil uh, iets lezen uit Johannes 13. Johannes 13. Geweldig. Eén ding is niet veranderd, ik ben nog steeds een erg dorstige spreker... Johannes 13, vanaf vers 1. Doe je nog steeds met projectie? Of, of, uh, ja, hoeft niet hoor, maar ik kan het ook gewoon voorlezen. Ik lees het wel voor. Ja, lekker snel. Oké. Okay. Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zal overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, dus zijn, zijn discipelen, die in de wereld waren en die hij heeft lief gehad, heeft hij... ...op dat moment lief gehad tot het einde. Dus er waren zijn discipelen en hij had ze al lief en hij had zijn liefde al laten zien. Maar toen hij wist, nu is mijn tijd gekomen, hij is doorgegaan en tot het einde toe heeft hij ze lief gehad. En toen dan een maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart had gegeven om hem te verraden... ...toen stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had... En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. En daarna goot hij water in de waskom, begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek die hij om zijn middel had. En zo kwam hij bij Simon Peters en die zei tegen hem, Heer, wilt wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, dat weet je nou niet, maar je zult het later inzien. Oké, okay, en dan gaat het de voeten wassen van iedereen. En um, ja, ik woon nou ook in een, uh, in, in, een, in een warm land. En ook een heel erg stoffig land. Waar je uh, je auto wast. En dan drie, uh, drie dagen later zien weer helemaal onder allemaal zand en zo. En de wind waait daar de hele dag. Dus um, uh, het is, en, en ook als je daar gewoon op straat loopt. Je loopt met uh, ja, zoveel mogelijk met open voeten. Ik bedoel, hè, de, de reizigers onder jullie weten dat. En dat gebeurde natuurlijk daar in Israël ook. En, Um, ook omdat je aanlag was het gewoon... Uh, dus zat je soms met je, met je voeten redelijk dicht bij iemands hoofd. was Het voeten wassen daar erg belangrijk. En dat werd altijd gedaan door een slaaf. Altijd gedaan door de minste van iedereen. Maar omdat hier niemand was... En de, nou, er staat niet heel veel bij over de motieven van, alle, van al de harten van die mensen op dat moment. Misschien hadden ze iets van, ja goed, dan moet iemand de voeten wassen. maar ik ga het niet doen. Nee, ik ga het niet doen. Yo, yo, laat hij het maar doen. Laat hij het maar doen. Nou, hij was het laatste erbij. Hij kan als minste goed spreken. Hij heeft Niemand die deed dat en Jezus die, die doet het. Hij staat op en hij zegt: Ik neem die rol op. En hij heeft dat vaker al gesproken: zo als je de grootste wil zijn, moet je de dienaar zijn van iedereen. Amen. Amen. De slaaf van iedereen, staat er zelfs. Wie wil de grootste zijn in het koninkrijk van God? Yes, je moet een slaaf zijn van iedereen. Heerlijk, toch? Ja. Wie vindt het leuk om een slaafje te zijn? Schitterend. Yes. Nee. Wie vindt het wel leuk? Wie vindt het wel leuk? Slaar te zijn. Nou goed, ik heb nog wat klusjes voor jullie zo naar de dienst. Um, Jezus doet het. Jezus doet het. Um, weet je, het is... En hij, hij heeft, hij heeft, de, hij heeft zijn de wereld en hij heeft zijn discipelen lief gehad tot het einde toe. En dat kun je ook op zo'n manier lezen. Tot, het, tot in het meest ex, de meest extreme vorm. En we weten allemaal wat hierna gebeurt. Hij gaat de weg waarvan hij wist dat geschreven was in de profeten. En hij wist dit is de weg dat de wereld verlost zal worden. Hij ging de weg tot de dood van het kruis. Omdat hij wist er is zuiver bloed nodig. Om in plaats van het onzuivere bloed van elk mens in de hele geschiedenis te komen. Dat is de enige manier dat de wereld weer verzoend kan worden met God. En we deze schepping die gebroken is weer kunnen herstellen. Er is zuiver bloed nodig. En ik ben de enige die het zuivere bloed heeft. Hij wist het. En hij wist, ik moet die weg gaan. Waardoor uiteindelijk de hele wereld overspoeld is met dat nieuwe leven zoals dat nu gebeurt. En jij en ik overspoeld zijn en overwonnen zijn door dat nieuwe leven wat in ons groeit. Amen. Omdat hij dat offer bracht. Omdat hij stierf. Kwam er leven. En Jezus heeft gezegd, jullie moeten mij navolgen. Jullie moeten mij navolgen. En hij doet allemaal van die heftige uitspraken. Die jullie vaak van me gehoord hebben. Als je vroeger nog in de gemeente zat. Um, je moet. Als je mij wil volgen. Je moet jezelf verlogen. Dus je eigen belang vergeten. Je moet je kruis op je nemen. Je moet afstand do- kunnen doen van alles wat je hebt. Je moet mij lief hebben boven je vrouw. Je, je, je kinderen, je vader, je moeder. De hele, hele, je land. Je, je, je eigen maniertjes. Geef jezelf op sterf als een, als, een, als een graankorrel, als een zaadje wat kapot moet gaan, zodat een nieuw leven eruit kan breken, maar het zaadje moet dood. Hij, hij doet vooral maar van die heftige oproepen. En, 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 in de, en de apostelen doen dat ook, joh. je moet liefhebben. En liefhebben is niet alleen een zoetsappig gevoeltje, het betekent je leven inzetten. Het betekent jezelf helemaal geven. Geef jezelf als een levend offer. Elke, elke seconde van je tijd, elk moment van je dag, geef jezelf. En doe dat ook nog allemaal zonder mopperen, zonder bedenkingen, zonder klagen. Doe het met blijdschap. En het, dat zijn allemaal hele heftige dingen. En God zegt, leef, leef heilig, zet jezelf apart. Hou je lichaam puur, hou je gedachten puur, hou je hart puur. Vergeef mensen die het onvergevelijke tegen je gedaan hebben. Heb zelfs je vijanden lief. Mensen die nog steeds bezig zijn je te vervloeken, zegen hen. Terwijl ze nog helemaal geen berouw hebben, zegen ze, bid voor ze. Wie, doet, wie, wie kan dat allemaal uit zichzelf? Wie kan dat allemaal uit zichzelf? Niemand kan dat uit zichzelf. Ik kan dat ook niet uit mezelf. En er is maar één manier dat we dat kunnen. En Jezus laat het hier zien. En er staat iets heel belangrijks in vers 3. Er staat, Jezus stond op om dat te doen. En Jezus wist. En dan staat, Hij wist drie dingen. Hij wist dat de Vader Hem alle dingen in de handen had gegeven. Dus Hij wist wat Hem gegeven was. Hij wist zijn gebied. Hij wist zijn plaats. Hij wist, mijn plaats is God heeft mij alles gegeven. En het tweede wat er staat is, hij wist dat hij van God uitgegaan was. Dat hij bij God vandaan kwam. Dus hij wist waar hij vandaan kwam. En het derde is, en hij wist dat hij ook weer naar God terugging. Hij wist zijn oorsprong, hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist zijn bestemming, waar hij naartoe ging. En hij wist zijn opdracht. En wij, ook wij, we hebben het nodig om die drie dingen, om daar zo'n zekerheid over te hebben... ...willen wij in staat zijn ons leven op zo'n manier te geven... ...dat we sterven en dat er een nieuw leven uit voortkomt... ...waar we allemaal toe geroepen zijn. Want als je, als je daar niet zeker van bent... ...dan voelt zo'n oproep van... ...geef jezelf helemaal tot in de dood... cijfer jezelf helemaal weg... ...geef alles zodat mensen gered kunnen worden door jou heen... ...dan klinkt dat zo bedreigend. Dan klinkt het zo bedreigend... Denk je van man... ...wat, wat, wat blijft er nog van me over... ...als ik mezelf ga zitten... ...ja, zie mij een slaaf zijn... Ik ben mijn hele leven al een voetveeg geweest. En mensen zagen me, ik, zei, ik heb net een beetje, voel ik me een beetje beter, voel, moet ik weer gaan zitten dienen? Het voelt zo bedreigend dan. En God wil zijn kerk op zo'n plek hebben, dat we zo zeker zijn als Jezus. Van waar we vandaan komen, van waar we naartoe gaan. En van ook wat, wat ons gebied is. Wat God ons in handen gegeven heeft. En één tip vast, het is niet hetzelfde als Jezus. Jezus is alles in handen gegeven, en, en jou en mij is niet alles in handen gegeven. Het is dus, Een stukje minder. Maar God wil je daar zeker van maken. Ik geloof dat het feit dat we daar niet zeker van zijn, dat dat zoveel kan verstoren in in, in het plan wat God met ons heeft. En zeker weet ik in mijn eigen hart dat het het zo de neiging heeft voortdurend te doorkruisen wat God door me heen wil doen. Die onzekerheid. Die onzekerheid van wie ik ben, van waar ik vandaan kom, van waar ik naartoe ga. En het afgelopen jaar is is, is gewoon... Uh, voor, voor, voor ons, voor Nathalie en mij allebei, maar gewoon om even heel persoonlijk bij mij te houden, is het voor mij echt op de proef gesteld. En uh, ik moest altijd... Ja, goed. Ik, ik, ik zag, weet je, dat er behoorlijk veel beho- mensen waren die hadden behoefte van, aan onderwijs over wie ben ik in Christus. Wat is mijn identiteit in Christus? En ik vond het altijd prima of geweldig, weet je wel. Ik vond het goed, maar voor mezelf had ik... ja. Nooit zo echt zo erg behoefte eraan om dat dan helemaal die rijtjes door te lezen. Gewoon omdat ik, ja, ik voelde me gewoon echt oprecht goed. (laughs) Goed gewoon, ja, ik voelde me lekker. Ik wist, ja, ik wist. En dan ook ook niet eens natuurlijk, ook vanuit God, vanuit Gods woord. Ja, ik wist wie ik was. Ik wist wel, ja, ik wist een beetje wel mijn plekje. En ik wist, ja, ik voelde voelde me lekker over over, over de opdracht die God me gaf. Maar dan gaat God schudden aan je bomen, gaat God schudden aan je leven. Dan gaat God zeggen, oké, ik lanceer je weg. En uh, dan ben je in één keer, ja, je voel je gevoel niemand meer, je bent even iemand anders. Maar je voel je gevoel, ben je, wie ben ik nog eigenlijk? En ik, heb, ik, heb eerlijk, ik kan eerlijk zeggen, ik heb, ik heb nooit, mijn, um, nooit bewust mijn identiteit gehaald uit het voorgangerschap zijn. Of dat, weet je wel, of een bepaalde positie hebben. Ik, ik heb dat ook nooit gezocht en uh, nooit, nooit voor mezelf nodig gehad. Maar als het wegvalt, ontdek je dat je onbewust toch heel veel van je identiteit daarin zit. Dat je identiteit erin gaat zitten dat, ja, dat, mensen, dat mensen je nodig hebben, dat, mensen, dat het gewoon eventjes, Ja, dat mensen naar je kijken. Onbewust, je wil het niet. Maar als het wegvalt, ontdek je oh. En nu? En Ik ontdek dat ik hele dagen gewoon zonder. Dat ontdekte ik dan. Een tijdje pas. Zit ik na te denken van ja, goh, wie, wie ben ik eigenlijk? En waar gaat het eigenlijk allemaal naartoe? Waar kom ik, wat, doe ik, wat kom ik eigenlijk vandaan? Wat is, eigenlijk, wat is nou eigenlijk mijn plek? Ik dacht dat het dit was en dat. En dat en dat en dat gaat allemaal schudden, je bent in een vreemd land en mensen denken, wie is die snotneus die daar komt weet je en um, je bent eventjes zonder, 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 zonder je familie en zonder je vrienden en dan gaat, dan gaat het knagen aan je, en ik kan zeggen dat het is heel diep gegaan, en um, ook, ook ja, uh, het is altijd makkelijk erover te praten als je er doorheen bent ben ik blij dat ik het nou niet uh, ergens in oktober of zo, weet je wel, dit moet vertellen, maar, maar het is gewoon heel, ook wel heel diep gegaan, ook voor mij persoonlijk, van joh mijn onzekerheid kwam naar boven. En dat ik voelde gewoon heel erg dat ik merkte dat ik, dat ik ging kijken. Oké, okay, waar moet ik het vandaan halen? Bij die of bij die of bij die. Je gaat op zoek. En, en, en de gevaar is dan heel groot dat je je zekerheid gaat halen uit wat mensen over je zeggen. Gaat met wat mensen over je denken. Dat je het zelf een beetje gaat opzoeken. Dat je het zelf, jezelf een beetje gaat profileren. De neiging merkte was heel groot om toch eventjes daar te gaan vertellen. van Nou eigenlijk heeft God dit domme gedaan en dat domme gedaan. En, dat. en ik merkte dat in me gebeuren. Wat ik daarvoor gewoon een stuk... Minder had, hoop ik. <laughs> um, ik merkte dat in me gebeuren. En. Um, ja, gecombineerd met gewoon een stukje. Um, met, 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 met teleurstelling in hoe dingen gingen. Dat, dat dat daar ook uh, gewoon. Uh, toch, uh, waar ik heel vaak duizenden keer over gepreekt heb. dat het toch bij me gebeurde. en toch een stukje bitterheid in me kwam. Um, en, en ik, me, weet nog, ik ben zo dankbaar dat God een paar momenten heeft gehad, dat hij me echt terug heeft getrokken. Soms door gewoon door naar de kerk te gaan. Ik was bij mopperen een paar keer naar de kerk gegaan. Daar was gewoon als bezoek. En ik zat: oh, oh, zo moet je zo met die lange mouwen. En dan moet je zo netjes niet naar de kerk. En zo, waarom moet het nou het is zo warm? En, het is, en uh, nou we gaan maar voor de kinderen. Gaan we voor de kinderen. Want uh, die, hebben, die vinden dat fijn. En, ik, en, ik, en, ik, oh. en, en toen het woord begon. Ik weet ik voelde ik alsof God me recht trok of zo En ik schrok. ik dacht, wow, hoe ver was ik al van het pad af, zeg maar. Hoe ver was ik eigenlijk al hier bij God vandaan. Dank u Heer dat ik hier zit. Dank u dat dit woord me weer terugbrengt. En zo heb ik een paar van die momenten gehad. En, 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 en wat ik eerder al ontdekt had, wat ik zo weer bevestigd, wat Ik heb het nodig dat gebed te bidden. Leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. Het gebed is geen overbodige luxe. Van ja, dat kun je wel binnen, maar dat, dat gebeurt toch nooit. Nee, ik heb het nodig. Om, zoals Jezus zegt, bid dan te allen tijden. Uh, wakende, dat je in staat mag zijn. Om uh, al deze dingen die over de aarde gaan komen, om da- daardoor je geloof vast te houden. Het is geen luxe. En ik ontdekte: wauw, dank u, Heer. Dank u, Heer, voor uw checks. Voor uw. <lacht> en weet je het is nodig, de wereld heeft het zo nodig dat wij onszelf weggeven de kerk heeft het nodig iemand en het kost om anderen te bemoedigen, het kost om te geven het kost om te dienen het is je leven weggeven maar de wereld heeft het nodig dat de kerk zeker is van wie ze zijn van waar ze vandaan komen waar ze naartoe gaan en wat hun gegeven is en als Als we dat niet doen, als we dat dat niet weten, als we onze idee van waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en wat onze opdracht is en wie we zijn. Als we dat ergens anders vandaan halen, dan zijn niet alleen wij zelf in gevaar, maar ook wat God door ons heen wil doen. En de mensen die God door ons heen wil beïnvloeden en redden uit uit, uit uit een eeuwige bestemming van verlorenheid, van oordeel. Een hel die nooit meer ophoudt. God wil ons gebruiken, direct of indirect mensen daarvan te redden. Dan is ook die bestemming in gevaar. Als Jezus niet had gediend en lief gehad tot het einde, waren wij met z'n allen nergens geweest. Het is verschrikkelijk, ik moet er niet aan denken. En wij zijn niet Jezus, maar we zijn wel een stukje van Jezus. En dat betekent een stukje van zijn plan sterft als wij niet onszelf kunnen weggeven. Als wij zo onzeker zijn dat we op zoek gaan naar bevestiging in andere dingen. En dan komt de ambitie, dan komt de jaloezie, dan komt de angst, dan komt de eerzucht, dan komt er... Uh, misschien, een, of misschien een andere vorm wordt, dat we onszelf, onszelf gaan terugtrekken. Dat we denken van, ja goed, wie ben ik, nou goed? Nou, ik doe maar niks. Ik scha- beschouw mezelf wel achter dit of dat. En ook dat is een vorm van onzekerheid, die, 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 die voorkomt dat het leven van God doorgegeven wordt. En... Ja, mijn iPad is kapot. Dus ik heb gewoon ouderwester papier en preek. Echt geweldig. Heel leuk. Makkelijk, man. <lacht> Geen gedoe met internetverbindingen, Oh, wel lekker. Ik ben helemaal weer, weer, weer erin. Weet je, er staat één stukje wel op mijn telefoon. Dan moet ik even kijken. Het um, staat natuurlijk heel klein. Dan moet ik heel goed kijken. Ruud Janssen heeft mij getagd in een bericht. Wat ben je aan het doen tijdens de preek, uh, Ruud? Echt. Keer um, het, het, luister, het... Het beeld van... Um, nou ja, een van de, van de geweldigste... de duidelijkste... vergelijkingen van t- mensen die hun zekerheid uit verschillende dingen halen. jullie hebben het vast vaker van me gehoord. Er um, zijn Samuel en David... Je ziet dat ze, dat ze allebei onzeker beginnen. Samuel was heel onzeker. En uh, uh, wat ik ook vaker heb gezegd... hij verstopte zich bij de kroning. Hij ging gewoon onder de gouden koets kruipen. Hij denkt, ik wil niet. Ik ben bang. Wie ben ik? Saul zei ik Samuel. Oh, geweldig. Als je mijn kent gaat achteruit, echt zeg maar. Sal, Sal, super. Sal, die, 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 hij was onzeker. Hij dacht, wie ben ik? Dat, dat God me uitkiest. En ook David... Begon ook uit een positie van onzekerheid. Uh, Jan Sjoerd die vertelde een keertje dat hij denkt, ik heb dat niet nagecheckt, maar dat hij waarschijnlijk denkt dat hij, gewoon, dat hij een bastaard was. En dat hij daarom vergeten werd door Isaïe. Toen Samuel kwam en joh, een van jouw zonen gaat koning worden. Oh, dit zijn ze. Ja, die laat die David, maar dat zal hem toch niet zijn, weet je wel. En, en, en later schrijft hij in Psalm 27, vers 10, zegt hij, joh, vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heer die neemt mij aan. Dus ergens was daar iets wat niet goed ging in die relatie. Ergens was daar iets wat, waardoor die echt met een achterstand begon. En, en ik denk dat, dat, um, um, dat, dat velen van ons zich kunnen identificeren, ze kunnen vereenzelvigen daarmee. Met als je gewoon thuis, ja, als je niet die liefde krijgt, of die warme knuffels waar, waar Jan het over had, weet je, als je dat minder krijgt. Of, dat dat echt iets kan, kan brengen van onzekerheid in je leven. Dat je dan nou op zoek gaat naar waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat, wat is mijn plek in deze wereld. En dat het gevaar op de loer ligt om dat in verkeerde dingen te zoeken, in relaties, in in, in mannen, in vrouwen, in in, in woorden van mensen, in prestaties. We kennen het allemaal, we kennen het allemaal. En in meer of mindere mate, bewust of onbewust. Allebei begonnen, zowel Saul als David begonnen met die achterstand. En je ziet dan dat ze allebei door God aangewezen worden. Dat ze allebei, een moment komt dat God naar hen toe komt. Saul wordt gezalfd en hij schrikt ervan. En ook David wordt gezalfd als koning. Allebei krijgen ze een moment van, wauw, God, God is met me. En, dan, en ze maken een bepaalde mate van succes mee. Saul die begint overwinningen te behalen, terwijl niemand in hem gelooft. Zeg, wie is die lange slummel die zo die, die bang is die, dat hij zich verstopt eh, bij, de, bij de kroning? Gaat die nou ons verlossen? Maar hij haalt successen. De geest van God komt over hem. Dus het begint echt in de geest. Het begint in de kracht van de geest. En hij haalt overwinningen. En ook David, hij, als, hij, als hij bij de schapen gewoon zit daar op het, op, op het veld, hij haalt overwinningen. Hij verslaat leeuwen en beren. En, en, en dat lijkt te denken... Ja, ik heb wel eens gepreekt van, nou, het was het begin. weet je wel, En daarna kwam de reus. Maar toen dacht ik later van, nou goed, uh, ik ben laatst gebeten door een hond. Dat gebeurt op Aruba soms. Ik haalde iemand op met een taxi. En... Uh, met de auto voor de, voor de Connect avond bij ons aan huis. En, en die lette even niet op, die hond was de hele dan me aan het blaffen. En dat is ook de reden dat je niet kan fietsen daar, hè? Je honden. Je moet of met een grote staaf, ijzeren staaf of zo gaan fietsen. En... Um en die hond zat helemaal zo... en, en toen was zij, en, en dat meisje, dat stapt, kwam uit het hek dan, waar die hond heel achter zat en die stapte uit. Maar die was aan het bellen, terwijl ze het hek open deed. Dus ze had haar ene hand door het hek en de andere hand. En ik dacht, oh dat gaat niet goed, maar waar kan ik naartoe? En die hond die komt eraan en die ah, die bijt me, jongen. Ik dacht, verschrikkelijk. Gelukkig had ik een lange broek aan, al, voor de avond, zeg maar. <lacht> oh, anders moest ik een of andere prik halen. Zoals feiko's overkomen, volgens mij, vorige week of zo. En um, ja, en dan, en dan was dat nog maar een hond. En David die zat te vechten met een leeuw, en met een beer. En niet zo'n, zo'n, zo'n troetelbeertje. Soms weet je wel. Maar stel je voor, dat is heftig, toch? Ja, wie van jullie wat gevochten met een leeuw of een beer? Nou, niet in de geest, in gebed, hè, echt, nee, niet. Dat is heftig. En, en, en hij, hij zag dat God hem hielp daarbij. En, en hij haalde overwinningen in, in, in het, in het verborgenen. God maakt hem klaar voor de overwinning in het openbaar. Zo werkt het, hè? In je leven. Um, um, en, er komt, daarna komt er voor allebei een stukje echt voor Saul, en komt, als voor David, komt er een moment uit dat er erkenning komt. Wauw, wat overwinningen haalt David. Oh, Saul, hij is de koning die God ons gegeven heeft. Toch goed dat we een koning gekozen hebben. Ook al zei Samen wel dat het geen goed idee was. Toch goed. En, allebei komt er een moment van erkenning. En dat was. Het moment waarop hun wegen uit elkaar gingen. Waarop ze allebei verkeerde keuzes begonnen te maken. Want Sal die begon zijn identiteit te halen uit wat mensen over hem zeiden, mensen over hem dachten. En hij begon verslaafd te raken aan, jullie zijn misschien allemaal dan goed George Mayer geweest, verslaafd te raken aan goedkeuring. verslaafd te raken aan wat mensen over hem dachten, mensen over hem zeiden. En dat is gevaarlijk. Ik kan erover meepraten, ik denk dat we er allemaal over mee kunnen praten. En David natuurlijk deed dat ook wel met, wat met hem. Maar hij leerde door alles heen op God te vertrouwen. En zeg maar ik moet van hem, zijn woorden, is waar ik me mee voed, niet de woorden van mensen. En wie op de Heer vertrouwt, is als een boom geplant aan het water. Je merkt het niet als het slechte tijd komt. Want je, bent, je wordt al zitten bij een continue stroom van woorden van bevestigingen, woorden die die identiteit geven. Maar wie op, de, wie, sorry, wie op God vertrouwt, zei ik het zei ik goed? En waar wie op mensen vertrouwt, die zal als een boom zijn geplant... In de woestijn. Ook komt er een goed hoe Je merkt het niet. Want je wortels zitten in verkeerde grond. En als je jezelf goed kent. Dan weet je dat mensen on, onbetrouwbaar zijn. toch? Want we zelf allemaal, allemaal wel eens onbetrouwbaar zijn. En, en als we op, elkaar gaan, op elkaars woorden gaan bouwen. Dan, dan zullen momenten komen dat het gaat falen. En, en daarna komt. Zie je bij dat Sal. deze identiteit uit succes gaat halen. Die gaat dingen doen. Om dat, om dat, om dat te onderhouden. Hij slaat door naar fanatisme. Hij vraagt offers die God helemaal niet vraagt van mensen. Hij zegt, niemand mag eten, totdat we de vijand verslagen hebben. En hij zegt, weet je, we zijn, we zijn bezig met de oorlogen van God. We gaan de Gibeonieten ook pakken, maar daar hadden ze een verbond mee gesloten. Dat mocht niet. Dus je ziet, hij gaat over grenzen. En hij denkt, misschien om Gods gunst te mee te verdienen, misschien om de gunst van het volk er mee te verdienen. Hij gaat in zijn ijver voor de Israëlieten, begon hij dat soort dingen te doen. En ging hij fanatiek worden. En die mensen die heel wettisch zijn... en die heel erg religieus zijn... en die denken, we moeten wel wow, wow, extra dingen doen... vaak komt het omdat ze gewoon onzeker zijn van binnen. En, en niet die liefde van God op die manier kennen... niet die woorden van God zich hebben, laten, zich hebben laten voeden... met die woorden van God. En ze gaan hun identiteit halen uit religieuze dingen. Uit, uit, uit prestaties, geestelijke prestaties. Dat was Saul hier aan het doen. Ik zal ze laten zien hoe mijn ijver voor God is... hoe mijn ijver voor het volk van God is... En hij kon. En toen hij op een gegeven moment zag, Samuel die zei: Je moet wachten. Met offeren. Voordat de oorlog, er is straks een oorlog, de Filistijnen gaan aanvallen. Je moet offeren. Voordat die oorlog begint. Maar wacht tot ik gekomen ben. Maar Samuel, dit duurde maar voor die profeet kwam. En Sal die dag die werd zenuwachtig. En het volk begon weg te lopen. En hij zei, ik moet nou wat doen, ik moet nou wat doen. En dat was een test. Hij moest wachten op God. Net als wij soms ook momenten hebben dat we denken, God komt niet opdagen. Je moet nou zelf het heft in handen nemen. Maar als God heeft gezegd wachten, dan moet je wachten. En ook die momenten hebben wij meegemaakt. Dat je denkt, nou, nou moet ik wat doen, want nou gaat het mis. Weet je wel, ik moet straks die huur betalen, ik moet straks dat voor elkaar hebben. Oh, en God zegt wacht, God zegt wachten. En ik denk, wow, maar ik moet wat doen, als je weet wat je oorsprong is. Als je weet wat je bestemming is. Als je weet wat je opdracht is. kun je het geloof hebben om te wachten. Maar Saul kon niet wachten. En hij zegt, ik ga mezelf offeren. En direct zul je zien, komt Samuel eraan. Direct daarna had hij maar even gewacht. Ik denk dat Samuel een Indo was. Of een, een Arubaan. Dat was een beetje, jam, beetje jamkarat. Een beetje laat. Maar het was... Het leek laat. Maar hij hij, hij... hij was op tijd. Ik ben weer losgelaten. Ja. Even, ik moet morgen weer terug. Ja, ik zal me ook heel goed gedragen, broer. Dank je. Ik sta open voor correctie. Um, je ziet allemaal andere dingen uh, wat Saal doet. Waar hij, de oor- hij verklaart oorlog waar hij geen oorlog moet verklaren. Maar hij sluit ook vrede met dingen waar hij geen vrede mee moet sluiten. De Amalekite, hij laat, hij laat de beste in leven. Hij laat de koning van een ander volk laat hij in leven. En Goliath, ja... Ja, niks aan te doen. Hè. Die zit daar te schelden. Ja, het ja, is nou eenmaal zo. En hij legde zich neer bij dingen waar God niet wilde. Dat hij zich bij neerlegde. En, als hij, en toen hij bestraft werd door dus de Samuel, de profeet. Bekeerde hij zich alleen maar oppervlakkig. En hij zei, joh, niet, niet, niet van binnen. En hij zei, wat voor mij belangrijk is, is dat de oudsten zien dat je nog met me bent. Dus eer mij alsjeblieft, Samuel. En, en laat niet in het openbaar zien dat je bij me weg bent gegaan. Want de mening van mensen bleef zijn bron. En uiteindelijk ging het zo ver dat hij de nieuwe generatie gezalmde begon te vervolgen. Hij ging David vervolgen. En, en zelfs toen hij later, God probeerde het nog te zoeken. God liet zich niet meer door hem raadplegen. En hij was begonnen in de geest. was gelaten, zegt gelaten, drie vers, drie. Hij was begonnen in de geest, maar hij was geëindigd in het vlees. Een vertragisch einde. Omdat hij zijn zekerheid, na successen die God hem gaf, omdat hij zijn zekerheid niet haalde uit de woorden van de Heer, maar uit de woorden van mensen. En daar bij David zie je dat na zijn salving, na zijn erkenning, hij werd gezalfd als koning. Nou, dan ging hij gewoon terug naar zijn schapen. En er was een daad van geloof. Hij zei, nou als God het is, die werkelijk dit gesproken heeft, nou dan zal het wel goed komen. En dan ga ik nu gewoon trouw zijn in dat wat God me gegeven heeft. Dat was een daad van geloof. Hij had ook kunnen gaan, nou, ik ga meteen een politieke partij oprichten, ik ga naar het paleis. Maar hij kwam, God bracht hem daar. Hij werd gewoon gehaald om muziek te maken. Dan kwam hij al in die regionen terecht. En hij werd gestuurd... Met, 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 met voedsel voor zijn broers die aan het leger, in het leger vechten. En toen werd hij zo van binnen, zo boos. Toen hij zag Goliath, beledigt het volk van God en niemand doet er wat aan. En zijn broers die beschuldigden van, ja, je bent gewoon een sensatiezoeker. En uh, je wil gewoon alleen maar de strijd zien, je bent overmoedig. Maar uiteindelijk hij, 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 gaat hij die strijd aan waar andere, alle anderen zich wanneer neerleggen. Hij gaat die strijd aan, niet omdat hij die sensatie zoekt, maar omdat hij... De eer van God wil zien. En en dan komt hij op een plek waar hij vervolgd wordt door Saul. Die populariteit leidt tot vervolging. En hij moet vluchten. Maar zelfs in de moeilijke tijden blijft hij zegenen. Hij blijft blijft andere steden helpen terwijl hij vervolgd wordt. In Kehila blijft hij, eh, bevrijdt hij. En er komen momenten dat hij zijn kans kan pakken. Om om de boer een heft in eigen handen te nemen. Als Saul gaat poepen in een grot en hij zit daarin verstopt. En zijn vriend zegt tegen hem: maak nu, maak nu er een einde aan en pak wat bij jou toebehoort. En zo komen bij ons ook zo vaak die kansen, dat zijn vaak tests van God, nu kun je pakken. Maar van je weet wat God over gesproken heeft, maar je weet het is niet. Het is niet de manier. Maar alles om ons heen schreeuwt: doe het, doe het nu, doe het nu. Het is een test of, we, of ons leven gebouwd is op geloof in de woorden van God. Of dat we denken, ja, we moeten toch zelf een beetje mee helpen. Hij deed het niet, hij slaagde voor die test. Hij maakte ook in het hele proces, maakte die oprechte fouten. Hij ging naar de Filistijnen, wat hij niet had moeten doen waarschijnlijk. Hij kwam helemaal in de penari te zitten en dan moest zich eruit liegen, weet je wel. Maar in al die fouten, hij bleef beschermd. Omdat hij zich bleef voeden met de woorden van God, wat je in die al die psalmen kan lezen. En God leidt hem uiteindelijk. In fases en met heel veel tijd leidt hem op die, op die plek waar hij moet zijn. Dus, en, en, en deze lessen zijn voor ons... Een waarschuwing. In elk seizoen van je leven. Of je nou aan het begin staat. Je bent net begonnen. En je weet, je bent nog helemaal aan het zoeken. Wie is God eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Haal je identiteit. Al zal God maar veel mensen voor gebruiken. Absoluut. Maar haal je identiteit, haal je zekerheid uit de woorden van God zelf. Want de woorden van mensen en de aanwezigheid van mensen... Kunnen falen. Maar Gods woorden zijn een continue stroom. Die nooit stopt. En ook als je al successen hebt behaald. Met de Heer. En ik kan er dus zelf over meepraten. Haal je identiteit. Haal je zekerheid. Blijf het altijd halen. Uit wat God over je spreekt. Want, Want mensen zijn vandaag zo en morgen zo. Wij zelf ook. Ik zelf ook. Dus deze drie dingen... Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En wat is je gebied? En dit is een gebied waar Satan veel verwarring wil stichten in ons leven. En waar hij het bij ons allemaal gedaan heeft. Waar komen we vandaan? De grote vraag van de hele mensheid. Je oorsprong. Jezus wist dat hij bij God vandaan kwam. En wij moeten ook weten dat we bij God vandaan komen. is zo'n belangrijke basis. En, en, en soms springen we er overheen. Want dan denken, ik wil naar de diepere kanten van, van de Bijbel. al die dingen. Maar dan springen we hier overheen. We komen bij God vandaan. Als mensheid, als geheel. We zijn niet een ontplofte oersoep, weet je wel. Als mijn soep ontploft, echt, dat ziet er niet leuk uit. En wij zien er wel leuk uit, weet je wel. Dus we zijn geen ontplofte soep. Maar de mens is ook uh, vervreemd van zijn oorspronkelijke wezen. De mens is vervreemd van zijn oorspronkelijke wezen. Dat klopt. En en God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Hij heeft niet eerst geoefend met een aapje. Je bent gemaakt naar zijn beeld. Maar dan denk je, ja maar het was... Weet je wel, mijn ouders kenden God helemaal niet. Hoe kan ik nou nou de goede DNA hebben? Want want dat kan toch niet gezegend zijn? Nee, er staat dat... Hij heeft voor iedereen de tijden en de woonplaatsen bepaald. Jij bent precies de goede mix van DNA, je hebt precies de goede persoonlijkheid mensen. Ik heb het niet over de zonde gekant en over ons vlees, maar wie jij bent, jouw persoonlijkheid en je gaven, je talenten, wat je wel kan en wat je niet kan en je beperkingen. Alles is door God precies zo gemaakt. En je kan van jezelf houden, ook al houdt niemand van je, omdat God van je houdt. Ja, is dit een beetje basis? Heb je zoiets van, nee, dat wil ik niet doen. Dit, is, dit is zo belangrijk mensen, dat we dit snappen. En al, zoals David zegt, al verlaten je vader en moeder je, God neemt jou aan. Je bent precies goed zoals je bent. Je komt bij God vandaan. En het feit dat je hier zit en deze woorden hoort en of je al gelooft dat je nog op weg bent, van wat is het eigenlijk allemaal... Dat je hier zit als je deze woorden hoort, betekent... ...God heeft jou uitgekozen om niet één keer, maar nog een keer geboren te worden. Voordat hij de wereld maakte, heeft hij jou bestemd... ...dat je deze woorden zou horen, dat je zou geloven. En dat je jezelf terug zou vinden in hem. En dat je niet meer vervreemd zou raken van je oorsprong. ...maar je was de prediker gebleven. Mijn (laughs) hulpredica. En dat je opnieuw geboren bent... En er staat in 2 Peter staat: Het onvergankelijke zaad van God zit in ons. En er zit een. Nee, goed, dat laat ik maar niet zeggen. Het onvergankelijke zaad van God zit in ons. En ergens anders staat er in 2 Peter 1. Uh, wij hebben grote en kostbare beloften gekregen. En God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben voor overvloedig leven en om voor God vrucht te dragen. Wij hebben alles gekregen. Je hebt niet nodig om als iemand anders te worden. En dat was de druk die op David gelegd werd. Hij moest de reus verslaan. Oké, okay, heb jij geloofd die reus te verslaan is goed, maar je moet het wel doen zoals wij het allemaal doen. Trek dit harnas aan. Maar hij kwam er niet in vooruit. Jij komt niet vooruit in de kleren van een ander, in de persoonlijkheid van een ander, in de gaven van een ander. Jij moet zijn zoals God jou gemaakt heeft. En dat is je kracht. Amen. Wel de verloste versie, ik heb het niet over je oude vlees en je ellebogen. Die moet moet dood. Die mogen lekker aan het kruis. Maar je hebt alles wat je nodig hebt. Je hebt de belofte van God en je hebt in je het leven van de Heilige Geest. Waardoor je elke zonde die je tegenkomt in je eigen leven en je eigen hart, je kan hem overwinnen. Door de kracht van de Geest in je. Je bent niet voorbestemd te verliezen. Je bent voorbestemd om ook al die zonden, en al die karakterdingen, issues. Om ze één voor één, niet allemaal in één keer gelukkig. Israël ook niet allemaal in één keer hoeft te verslaan. Om ze allemaal te overwinnen. Jij kan het. Jij kan het. En Satan probeert daar allemaal manieren. Probeert hij daar dingen in te zaaien. Kan het niet. Het is een door in je vlees. Het zal zo blijven. Nee. Onzin. Je komt bij God vandaan. En je bent bestemd om steeds meer en meer op God te lijken. Meer Jezus in ons. Meer Jezus in ons. Van de ene ontmoeting met God naar de volgende. Groeien we naar zijn beeld. En dat is echt waar. Amen. We zijn begnadigd in de liefde, we zijn vrijgekocht. En God leidt ons altijd, zegt Paulus. Hij leidt ons altijd naar de overwinning. Soms door het sterven heen, door het kruis heen, komt er een opstanding, maar Hij leidt, ons, hij leidt jou altijd naar de overwinning. In Psalm 139 zegt: je bent volledig gekend. God zag je al toen je in de moederschoot geweven werd. Hij heeft er daarvoor gezorgd dat je de race van de miljoenen hebt gewonnen. Dat je als eerste in de ijsel van je mama bent gekropen. Geweldig om aan te denken op moederdag. Je, jouw kop kreeg net wat extra power om daar doorheen te breken. En wat meer turbo in je staart. Om wat God jou wou hebben. Om wat God jou wou hebben. Ja, Max Verstappen is er niks bij. Hoe hard jij ging. Echt waar. Het is nooit meer slome kerel tegen elkaar zeggen. We zijn snel. En al die andere lui jaloers. Oh, hij mag. Hij mag leven. Zij mag leven. Dus het is zo kostbaar dat je hier bent. Dat je kan horen. Dat je kan zien. Je bent uitgekozen door God. Daar kom je vandaan. Hij is je oorsprong. En het Hebraeelse woord voor vader. Ik weet even. Ja, dit is volgens mij Abba, maar goed. Het komt van een of ander grondwoord. Wat oorsprong betekent: Hij is papa. Hij is je oorsprong. Jezus wist waar hij vandaan kwam en hij wist ook waar hij naartoe ging, gaat. Hij wist, ik ga terug naar God. En dat is het tweede ding. Nou, als je daar je oorsprong, je moet je bestemming weten. Weet jij je bestemming? Weet je waar je naartoe gaat? Zowel in dit leven als wanneer je de stippellijntjes overgaat naar het volgende leven. Je bent bestemd voor de eeuwigheid. Je bent niet bestemd voor deze aarde. Dit is niet je thuis. We zijn vreemdelingen op aarde. We zijn bijwoners op aarde. Dit is tijdelijk. Het is een aardse tent en hij zal weer worden afgebroken. Het is een tijdelijke tent. Dus wees blij. Je hoeft jezelf niet op te pimpen met botox en toestanden. En... Ik zeg niet dat het verboden is, zeg maar. Maar weet je, het... je hoeft niet bang te Ik word ook oud, weet je wel. Ik word een beetje grijs hier en uh, ik verlies mijn wilde haren steeds meer hierboven. Ik dacht, dat uh, mijn vader, die, uh, wordt nooit, uh, die verliest haar ook niet. Maar toen schijnt het van je moeders kant te komen. En Nathalie, die, had het een keer gele- die zei, dat, ja, ik heb gehoord dat het van je moeders kant komt. En mijn opa, die is zo kaal als, was wel zo kaal als ik weet niet wat. En, uh, en ik zei, Nathalie, ja, doe niet zo flauw, weet je Je zit met de plagen, met die dingen dat van je moeders kant komt. En, 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 en toen las ik het zelf en dacht ik, oh man, dit is echt waar. Ik hoop niet dat ik nou slecht nieuws geef van wat mensen hier. Maar, en uh, inderdaad, jongens... Halleluja, thank you, Henry, Yes. <laughs> ja, die is van Lambiek, of niet? In een drukke straat groeit geen gras of zoiets. Ja. Oh ja, ik ben een goed gezelschap natuurlijk ook. Maar we hoeven daar niet, weet je, we hoeven daar geen angst over te hebben. Over dat ons, dat ons leven voorbij gaat. En het, is, het, is, het, is, het is tragisch om te zien, al die celebrities die zo hun best doen Jong te blijven, jong te blijven, want ze denken: dit is mijn bestemming. Maar deze aarde is niet je bestemming. Je gaat niet naar de wormen. Je lichaam wel. Maar je krijgt een nieuw lichaam: eentje die niet kan vergaan. Eentje die door deuren heen kan gaan. Zoals Jezus. En eentje die kan eten. Halleluja. Hij had vis na zijn opstanding. En we kunnen volgens mij zo van. Ik hoef geen vliegtickets meer te kopen. Ik kan het wel van. Aruba. Nederland. Weet je wel. Antarctica. Oh nee. Ik ga snel weer terug. Je kunt overal. Met, weet je. Dat is je bestemming. Je bestemming is om te regeren met Jezus. Wist je dat? Je bestemming is om te regeren als koning en als priester. En die bestemming is nu al begonnen. En Je bestemming is om zelfs te oordelen, mede recht te spreken met Jezus over engelen. Dat is interessant, weet je wel. We een hele record erbij halen, zo. Oké, okay, ja goed, Jezus, ik weet er eigenlijk niks van, maar als u het zegt, weet je... En God traint ons, dit leven is tra- je trainen in onderscheidingsvermogen. Dat gaat onderscheidingsvermogen, dat gaat dat, je, je, je uh, vaardigheid om recht te spreken. God is dat aan het oefenen in ons. Is dat niet geweldig? toch? Ik, dat staat allemaal in de Bijbel, 1, 4, 6. En denk je, wat ik? Ja, jij. Je bent bestemd voor iets geweldigs, voor iets groots. En dan, de eeuwigheid, misschien heb je daar zo'n beeld bij, ja saai, weet je, op zo'n wolk een beetje een plukken en nou... Uh, ja, die wolken ken ik al, even een andere wolken kijken, weet je wel. Ik weet niet, soms vroeger had ik daar zo'n beeld. Wie heeft er eerlijk, wie heeft er wel zo'n beeld van? Ja, die eeuwigheid, heel dat zingen en zo, heilig, heilig, weet je wel, weer buigen. Eerlijk, wie denkt er wel eens een beetje, ja, een beetje, beetje muf, weet je. Ik geloof, als we God gaan zien zoals hij werkelijk is. En God is oneindig in creativiteit en in kleur en... Ik bedoel, alleen de toer door het universum, dat zal al een eeuw... Het zal zo geweldig zijn, je bestemming. Het is niet te beschrijven het is wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Het is nog zelfs in geen mensenhart hart opgekomen. Dus als jij iets bedenkt, iets geweldigs, iets meest fantastisch, oh, dat moet het zijn, dan is dat het niet. Dan is het beter dan dat, want dan is het in een mensen hart opgekomen. Het is beter dan al die dingen. En het is nu nog niet te begrijpen voor ons. God probeert ons uit te leggen in een taal die een beetje lijkt op die van ons, maar het is onbeschrijfelijk. Dat is je bestemming. Wat zit je met je kop hier op aarde? Waar zit je hier bezig met, 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 met mijn toekomst, mijn pensioen, mijn carrièreplanning? Ik zeg niet dat het allemaal fout is, weet je. Maar, maar Paulus zegt, schrijft, de tijd is kort. En als je van deze wereld gebruikt, maar doe, leef dan alsof je dat niet doet. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig om te verdwijnen. En we hebben die focus op onze bestemming nodig om juiste keuzes te maken in het hier en nu. Want weet je, dat bepaalt wel hoe die eeuwigheid zal zijn voor je. En dan heb ik het en over het verschil hel en hemel, maar ook binnen de hemel. En hoe dat allemaal zit met die gradaties en beloningen. Nou goed, dat, dat snap ik allemaal niet zo goed. Maar het staat er wel, het is wel zo. En het is dit leven waarin alles, vast, alles vastgelegd wordt: alles. Wat zit je met je hoofd? Wat zit er met ons hoofd toch zo vaak nog op deze aarde? En zijn we onzeker en missen we de dingen die God voor ons heeft? Maar Jezus wist wel die van zijn oorsprong, hij wist zijn bestemming. En mensen worden gebonden door de angst voor de dood, zegt Hebreeën 2. Dan worden we door gebonden. Maar je hebt geen angst voor de dood, mensen. Als hier één of twee zitten, je denkt, ik ben bang voor de dood. Als je door Jezus naar de Vader gaat. Als je op zijn weg, als je in hem blijft. dan als zijn woorden in je blijven. Het is niet zo van één keer even een, keer een keertje bidden en dan. Nee, weet je wel? Maar blijf met vallen en opstaan desnoods, maar blijf op zijn weg. Blijf je hart met al je fouten en gebreken, maar blijf je hart richten op hem. Hij belooft je dat je niet bang hoeft te zijn om die Jordaan over te steken. Naar de andere kant te gaan. Hij wacht je daarop. Zoals het zijn handen waren die ons opvingen, zegt de psalmen, bij de geboorte. Of een er volgens mij. Zo zullen zijn handen het ook zijn die ons opvangen als we door de geboorte gaan naar een nieuw leven. Een, 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 als, als onze ogen sluiten en deze wereld verlaten. Hij vangt ons op. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Je hoeft niet bang te zijn voor falen, ook in dit leven. Je bestemming is dat je met vallen en opstaan dus, en met sterven aan jezelf, maar dat je succes zult hebben in dit leven. Amen. En ik heb het niet over wereldsucces, dat snappen we allemaal. Maar succes in Gods ogen. God wordt verheerlijk als wij veel vrucht dragen. Dat is zijn bestemming. En soms is dat met snoeien, en ik ben flink gesnoeid. Echt waar, echt waar. Eigenlijk zou ik hier zo moeten staan, weet je wel. En zo worden we allemaal flink gesnoeid. En dat is een compliment. Dat betekent, je bent echt een zoon. Een bastaard wordt niet gesnoeid, zegt de Bijbel. Maar een echt kind, die wordt aangepakt. Omdat God nog meer vrucht wil zien. Maar je bestemming is succes. En je bestemming is alsmaar sterker worden in je geloof. Ik dacht vroeger... In het begin begonnen mensen tegen me te zeggen... Ja, dat is leuk dat je zo vurig bent nu voor de Heer. Maar dat, dat gaat wel weer over. En dan heb ik God, naar God geschreeuwd. Zeg, Heer... Is dat zo? Ja, dan strak kap ik er nu mee. Als ik de rest van mijn leven... Wow, wow. En God sprak door het woord. Het pad van de rechtvaardige schijnt steeds helderder tot de volle dag gekomen is. Als je naar mijn stem blijft luisteren, je zult enkel opgaan en niet neergaan. En God zei als je naar mij blijft luisteren, je zal sterker worden. En, en er wel meer van mijn leven in je komen. Jij zult minder worden, maar ik zal groeien in je. Dat is je bestemming op deze aarde en daarna neemt hij je op. In een, zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is een bestemming aan staat Eeuwige blijdschap zal er op je hoofd zijn. <lacht> ja, toch? <lacht> en als je dat gelooft, denk je: wat kan deze wereld mij maken? Ja, dat is. Wat is. En Paulus wist dat ook. En hij zegt: Weet je, deze korte tijd van lichte verdrukking. En hij werd gestenigd, hij werd vervolgd, hij werd verschrikkelijk behandeld, hij moest uit de dood worden opgewekt en hij had, had honger en dorst en hij werd onderweg en hij werd ook nog gelasterd en hij werd wat dan ook verschrikkelijke dingen. Hij zegt, lichte verdrukking, zegt hij. Brengt in ons een verre te bovengaande eeuwig gewicht van Gods glorie in ons teweeg. Echt waar, en dat staat in 2 Korinti 4, vers 17 en 18. En echt waar, ik zeg je, als. We, ik denk dat we na 10 seconden eeuwigheid al, al vergeten zijn, de offers die we hier gebracht hebben, de, de moeilijkheden, stel je voor na duizend jaar zijn we duizend jaar verder. Wat denken we nog aan die dingen waar we hier doorheen moesten gaan? Dat is onze bestemming. Wie wordt blij van zijn bestemming? Zijn er mensen die blij hebben. Geef elkaar eens een high five, zeg man. Ik heb een goede Je hebt een goede bestemming. Je hebt een goede oorsprong. Je hebt een goede bestemming. En dan, als derde, Jezus wist waar hij vandaan kwam, zijn oorsprong. Hij wist waar hij naartoe ging, zijn bestemming. En als derde, hij wist wat hem gegeven was. Dat is tricky. Dat is een, altijd een. Een moeilijk gebied. Want dat is een een weg van zoeken. En ik ik geloof zelfs dat voor Jezus het zoeken was. Ik denk niet dat hij geboren werd van... Ik denk dat hij was God. Volledig, 100% God. Maar ook dat hij dat natuurlijke proces heeft gekend. Van van groeien. Wel een volmaakt proces. Maar er staat hij... God Jezus nam toe in wijsheid. En in grote, lichamelijk. En in gunst bij God. En in gunst bij mensen. Er was een groei bij Jezus. Hij moest dat ook ontdekken. En dat vind ik zo bemoedigend. Dat betekent dat het niet erg is dat wij het nog aan het ontdekken zijn. Maar weten wat je gegeven is. En sommige mensen, je aan, twee, aan twee kanten kun je de greppel ingaan van de weg. Naar links denken dat je te weinig gegeven is. En naar rechts denken dat je te veel gegeven is. En allebei is gevaarlijk. Er was een koning Uzia En die was koning. En hij, was, hij was, had zijn hart gericht op God. En God was met hem. Als koning. Maar op een gegeven moment, toen hij zo machtig geworden God had hem zo geholpen, zei hij: Hé, hey, koning is leuk, priester is ook cool. En hij ging de tempel in. En hij ging naar de plek waar hij niet mocht komen. Hij ging over zijn grenzen van wat God hem gegeven had. En hij werd bestraft door de priester. Hij zei: Wat doe je, koning? Je bent wel de man hier in, in het land, maar dit is, je gaat niet toch over je grenzen heen van wat God je gegeven heeft. En hij zei: wow, Wat heb je met te maken? En terwijl hij eruit zat zat, schelden werd hij meer laat. Een waarschuwing: van, 'Ga niet, weet je wel, ga niet.' Over, zomaar over je grenzen heen stappen. En in de Bijbel, in de Romeinen 12, daar staat ook, weet je, we moeten, als we over onszelf nadenken, Romeinen 12 vers 3. We moeten, als we over onszelf nadenken, moeten we gedachten hebben van bescheidenheid. Laten we die even opzoeken. Ik heb nog niet zoveel veel gebladerd met jullie. Romeinen 12 vers 3. Romeinen 12, achterin, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen. 12, vers 3. Want, door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, om niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof, zoals God die aan iedereen heeft toebedeeld. Als je over jezelf nadenkt, weet je wel... Denk over jezelf in bescheidenheid naar de, naar de mate van geloof die God je gegeven heeft. Als God je geloof, echt geloof heeft gegeven voor iets groots, ga daarvoor. Alsjeblieft. In vertrouwen op God en via zijn manier, via, via zijn tijd, maar ga daarvoor. Maar het is een gevaar om over onze grenzen heen te willen gaan en zeggen: Nou, ik wil dat wat die ander heeft. Ik wil dat wat die ander heeft. Maar geloof in Gods woorden betekent dat. Elke plek is goed. Elke plek die God je geeft is goed. En als niemand het ooit ziet, de dingen die ik doe. God, God ziet het. Ik hoef niet bang te zijn. God ziet het. Dat is iemand die zijn zekerheid uit de woorden van God kan halen. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel. Adonia in 1 Koning 1 die zegt, ik zal koning worden. De, de, de Levieten in Numeri 16 die zeiden... Fijn dat we mogen dienen in een tempel, maar wij willen ook die offers brengen als Aaron en zijn zonen. Maar David, zoals we zagen, hij was gezalfd, maar hij ging terug naar zijn plek en hij zei, weet je, God zal ervoor zorgen. God zal ervoor zorgen. Als het, zijn, als, het, als het echt van hem is, hij zorgt ervoor. Ik ga hem dienen op de plek waar ik nu ben. Aan de andere kant kunnen we ook te weinig, denk als het ons te weinig gegeven is. Ook weer vanuit die onzekerheid. Ja, wie ben ik om dat te doen? Ja, wat heeft mijn bijdrage nou waard? Wat, 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 ja goed, ik ik kan niet, wat die kan en die heeft zo'n grote gave die heeft zo'n groot talent. En ja, die van mij kan alleen maar taarten bakken. Kijk, lekker, taarten bakken. En ik, ik, ja, en ik ken taarten, ik ik ken mensen die gekookt hebben en daardoor, Levens gered hebben. Gemeentes gered hebben. Door op het juiste moment komen bemoedigen. Nathalie is super bemoedigd van de week. Ik ben natuurlijk weg. Ik ben natuurlijk weg een hele, een hele, hele week. En ze is met de drie kinderen. En um, ze, ze werkt s ochtends erbij. En we um, hebben een oppas en alles. En goed, maar dan drie kinderen. En de baby was een beetje ziek gisteren weer. Nou, en er is gewoon er is iemand langsgekomen. En die heeft van onze, van onze nieuwe groep. We hebben daar gewoon een nieuwe... Een nieuwe groep mensen, wat ik zo bemoedigend vond, ze kwamen langs met eten. Voor twee dagen. Hoefden ze niet erbij nog te koken. Weet je hoe, wat een talent dat is? Weet je wat een zegen dat is? Misschien denk je, ja, ik kan alleen maar koken. Weet Het is zo belangrijk, weet je wel? Het is zo belangrijk. A- en alles, alles, iedereen is gemaakt met een reden, met de talenten en dingen die hij heeft met een reden. Jouw bijdrage is belangrijk maar als je gaat zitten terughouden, die gast met de ene talent vraag me altijd af, waarom in die gelijkenis van die talenten die lui met die vijf en die tien weet je wel, die vermenigvuldigen, maar hoe komt het dat die ene dat Jezus die ene uitkiest als voorbeeld van degene die de boel in de grond begraaft en zegt van ja, ik had er maar één, nou goed, ik denk ik ik, ik verstop het maar, ik doe er maar niks mee omdat het zo vaak zo is, als wij denken het is niet eens zo, maar als wij denken mij is niet veel gegeven dan verstoppen we het maar Denk niet te klein over jezelf. Alles wat jij kan, heeft een doel, heeft een bijdrage. Alles wat je kan. Als je de gemeente gaat dienen hier. Met je, met je talentaal, al is het vier, vier uur in de week. Vond ik zo gehoordelijk van Peter. Weet je wel? Als we 10% van niet alleen van onze giften, van onze inkomen, maar ook 10% van onze tijd allemaal gaan geven aan de gemeente. wat zou dat geweldig zijn? Ja, wat kan ik doen? Ik kan niet zingen. Nee, dus wat, wat je hebt. Bied het maar gewoon aan. En het zal zeker een nood vullen. Stel dat, dat, alle, dat, dat, dat alleen de belangrijke lichaamsdelen. Die maar gaan functioneren in je lichaam. En de rest denkt. Nou ik ben maar een pink. Ik ben maar een bijnier. Weet je. <lacht> en sommigen denken. Zo was, was het wormvormig aanhangsel. In het lichaam van de Heer. Maar. Dan zou de boel uit elkaar vallen. Je bent nodig. Denk niet te klein over jezelf. Dus weten waar je vandaan komt, je oorsprong. Eén. Twee, weten waar je naartoe gaat, je bestemming. En drie, van God horen. Je kan in een proces zijn, maar van God horen. Wat is mij gegeven, wat is mijn gebied? Dat maakt dat je zeker bent. Zeker genoeg om jezelf weg te geven. Om jezelf weg te cijferen om je eigen belang te vergeten. Het is niet meer bedreigend om dat te doen. Het is niet meer bedreigend om anderen te dienen. Want jouw plek is niet in gevaar. Hey, in mijn, plek is fi- mijn plek is in God. Weet je wel? En mijn tijden, alles is allemaal in God's hand. Niks is meer, ik hoef geen ambitie te hebben. Ik hoef niet meer op zoek naar eren, naar complimenten. Natuurlijk werken we nog wel een beetje zo. En ik werk ook nog een beetje zo. Dus ge- geef mij gerust complimenten, vind je niet erg. Weet je wel? Ik vind het fijn. Maar... Um, we hebben, we zijn, ons leven is er niet meer van afhankelijk het wordt er niet meer door bepaald en de wereld heeft nodig dat het lichaam van Jezus dat de kerk op die manier zeker is en kan dienen en zichzelf kan weggeven en kan zeggen God waar u mij ook stuurt wat u ook van me vraagt ik ben de eerste heer die in een rij wil staan al zal ik u falen zoals Petrus die af van alles belooft en niet waar kan maken en hanen hoort kraaien maar ik wil het doen heer ik wil het doen. Ik wil alles geven. Want als ik mezelf geef. Gaat u iets doen. Aan die statistieken. Van Nederland. 95% minstens. Zonder Jezus. En op weg naar een eeuwigheid zonder Hem. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. die wij gered zullen worden. En dat is Jezus. En er is een levend geloof. Er is bekering voor nodig. Er is. heiliging door liefde voor nodig en mensen zullen daardoor aangetrokken worden als zij zien hier is een groep mensen die zichzelf niet aan zichzelf denkt zoals de rest van de wereld doet maar die over hun eigen grenzen heen stapt en zichzelf kan weggeven de minste kan zijn in kleine dingen, in relaties, in conflicten in familiesituaties of in grote dingen, grote stappen, grote verandering alledaagse dingen en levensbepalende gebeurtenissen dat ze zeggen heer, alles wat u wil alles wat u zegt dat wil ik doen ik sprak van de week met iemand hartverscheurend om je wou echt je wou zich gewoon niet overgeven aan Gods wil En ik vond het zo verschrikkelijk ik probeerde aan alle kanten na een keer spreken aan alle kanten je, zegt, Joh, weet je je leven God heeft genoeg voor je hou daar niet zo aan vast maar was zo rebel zo opstandig en aan de andere kant zie ik ook zoveel mensen die, heb, die wel dat hebben geleerd. En die ziet het leven, het leven stromen. Gods leven stroomt. Zullen we onze ogen sluiten? Zullen we ons even op God richten? En als je geweldig geweldige band of als gewoon een eindje weg wil spelen. Misschien een van de liederen van het, van het begin die er mooi bij past. Kijk maar wat je doet. geloof dat God door dat hele simpele woord iets wil doen in ons hart, iets wil doen in in onze onzekerheid. Weet je waar je vandaan komt? Weet je hoe de liefde van God voor jou is? Weet je wat je bestemming is? Heeft de liefde van de Heer ervaren die elke angst uitdrijft? Angst om wat dan ook te verliezen. Angst dat wat dan ook niet doorgaat. Heb je zijn vermaakte liefde leren kennen? Heb je hem leren kennen als zijn vader die, die zegt, jij hoort bij mij. Kom bij me. Ik maak alles gezond wat nu nog ongezond in je is. Geef jezelf maar aan mij over. Heb je hem zo leren kennen? Ben je nog zo aan het vechten voor je plek in dit leven? Voor je positie tussen andere mensen? God zegt, kom bij mij, ik zal je rust geven. Kom bij mij, ik zal je rust geven. Rust over wie je bent. Over waar je naartoe gaat. Rust over je toekomst. Rust over je plek. Niet een soort gezapigheid ervan, nou, ik ben al wel goed. Nee, hè? je mag ook volgaan. En grote ambities hebben voor Jezus. Heb ik ook nog steeds. Voor zijn eer. Want mijn plek daarin is. Ik kan me geen bied meer Maar dat we rust kunnen hebben. Jezus zegt. Kom bij mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat kon niet zijn omdat hij wist. Waar hij vandaan kwam naartoe ging. En wat hem gegeven was. vanuit je hart met God praten gewoon op dit moment waar je bent zeg Heer, oh, ik wil eerlijk zijn naar u en vertel maar gewoon misschien heb je gewoon echt opgeschept over jezelf misschien heb je uit onzekerheid je teruggetrokken al die, al die dingen die we genoemd hebben ik zeg Heer, God vertel me vertel me waar ik vandaan kom zeg het maar tegen mij me. praat met me wat mijn bestemming is God ik wil uit u Halen wat mij gegeven is. Dank u dat ik niet zo wanhopig op zoek hoef te zijn, als de hele wereld dat is. Naar mijn identiteit. Dank u, Heer, dat uw woorden een continue stroom zijn om van te leven. Dat is wat van ik leef. Praat maar met hem. Wees eerlijk tegen hem. was er zo geweldig bij. Zullen we gaan staan als we het zingen? Jezus, alles geef ik. En daarna wil ik nog kort een oproep doen, als we dit lied een stukje gezongen hebben. En zullen het lief teruggeven aan Peter. Ik geloof dat God nog door dit lied heen een korte tijd van gebed heen wil werken. En zeg, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn, Heer, het is voor u. Ik geef het aan u. Bij u is het veilig, Jezus, alles geef ik. Jezus, alles Jezus, alles geef. zegt, ik, uh, ik wil dat God weer tot me spreekt. Ik zou willen dat het gebedsteam van die wat hier is of gewoon zelf Gods woorden ontvangen. En als we zo de dienst afsluiten, dan, dan kan je naar voren komen en um, ja, je zaken doen met, um, met God. Ik geef het terug aan, uh, of aan Arenda, van Teter. Peter. Dankjewel Chris een woord waar we verder over na zullen denken... en uh, met ons hart mee bezig zullen gaan. Het is niet alleen voor nu. We gaan inderdaad de dienst afsluiten. We zouden langer willen doorgaan, maar de tijd uh, vraagt ons om nu te gaan afsluiten. Het komt wel naar voren, maar de muziek gaat afge, uh, ja, afgesloten worden. Blijf nog heel even aan die kant als je wilt bidden. Dan uh, kunnen de geluidsmensen de aan deze kant aan het werk. Dan hebben we allemaal een goed verloop. En wil ik jullie nu zegenen met de liefde van de Vader... Die Zoon van jullie houdt, van ons houdt. En de gemeenschap van de Heilige Geest die dit woord ook in het uit wil werken. Zodat we beter zullen beseffen.